0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día tenemos varias noticias importantes, pero tal vez la más importante es que vuelve Alejandro Toledo al Perú. Vuelve hoy, vuelve mañana, no, no, va a demorar unas semanas tal vez. Ya no es cuestión de meses, es cuestión de semanas. Pero vamos primero con la resolución del de juez Tomás Hickson de Estados Unidos, donde ya determina con absoluta claridad que Toledo es una persona que tiene que ser extraditada al Perú de acuerdo a la revisión que se ha hecho en el juicio de extradición. Esta resolución es inapelable, contra ella no cabe recurso alguno. Lo único que puede hacer la defensa de Alejandro Toledo para dilatar el proceso es plantear un habeas corpus en el que será vencido también, porque el juez ha revisado, el juez Thomas Hickson, ha revisado la causa probable y ha establecido que sí hay causa probable para una futura condena en el Perú. Todos los requisitos de la extradición han sido ya superados por el Estado peruano, excepto el político. Como ustedes saben, en una extradición intervienen dos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y el Poder Judicial ya se pronunció en los Estados Unidos, ahora falta que el Departamento de Estado autorice la extradición. El Departamento de Estado es equivalente a nuestra Cancillería. Y luego coordina con la Cancillería peruana el traslado, ¿no es cierto?, de esta persona imputada al Perú para ser sometida a juicio. Y sobre esta materia, ¿qué dijo, por favor, el señor ministro de Justicia? Recibimos con satisfacción el fallo del juez Hickson, que respalda la posición del Estado peruano sobre la extradición de Toledo para que sea juzgado en nuestro país. Toledo puede hacer uso del recurso de corpus caso en el que estaremos a la espera si es admitido o no. Muy bien. Y luego también ha dicho lo suyo el señor fiscal Rafael Vela. Adelante, por favor.
1: Este es el, el inicio del fin del proceso de extradición del señor Toledo. Porque, de hecho, estas posibilidades que tiene la defensa del señor Toledo de presentar una acción de habeas corpus son de carácter muy excepcional. Entonces, de hecho, suelen ser más bien maniobras dilatorias previas a la entrega física del extraditable. Yo creo que desde el punto de vista de lo que es el trabajo técnico, esto ya está agotado, es decir, la, con la decisión del juez federal norteamericano, se agotó todo el análisis de la evidencia que ha presentado el equipo del fiscal José Domingo Pérez Gómez, en el que se incluye también la acusación fiscal contra el señor Alejandro Toledo, porque hay que recalcar y resaltar de que el caso interoceánica ya ha sido objeto de acusación fiscal por parte del, del equipo del fiscal José Domingo Pérez. De tal manera que el análisis de toda la evidencia abrumadora, en la parte técnica, ya está agotada. Es decir, lo que queda es solamente el análisis de la conducta del juez federal norteamericano. Es decir, de si el juez norteamericano ha respetado los derechos del señor Toledo durante el proceso de extradición, con lo que evidentemente ya nosotros eh, no solamente contamos con un optimismo moderado, sino creemos que ya es inminente más allá de este tipo de maniobras que eventualmente la defensa del señor Toledo podría activar en los Estados Unidos. Creemos que estamos ya en el, en el inicio de la parte final y somos, de hecho, ya optimistas no solamente por la evidencia, sino porque la decisión final luego de certificar la extradición depende del Departamento de Estado norteamericano, que a su vez es quien nos ha representado ante la Corte Federal. Entonces, evidentemente, pensamos que si, si ya está certificada la extradición y no existiría ningún tipo de condicionamiento colateral como podría existir en el habeas corpus, estaríamos ya ante la inminencia de que el señor Alejandro Toledo, el extraditable Toledo, sería entregado a la justicia peruana finalmente.
0: Con avias corpus o sin él, es cuestión de semanas, reitero, ya no de meses, tener a Alejandro Toledo de regreso en el Perú. Como ustedes saben, Toledo está procesado por lavado de activos y por colusión. En uno de los casos mejor documentados de todo el escándalo lavallato, donde el lavado de, de activos es clarísimo, y no tiene discusión alguna, creo yo, por medio de los especialistas. Alejandro Toledo solicita una coima a la empresa Odebrecht. La empresa Odebrecht la paga a través de un testaferro que es Joseph Mayman Joseph Mayman es colaborador en este proceso. Maiman traslada el dinero a través de Offshores en Costa Rica. Y finalmente, utilizando también como testaferro a la suegra del señor Toledo, compra propiedades en el Perú y las paga las deudas del señor Toledo. Esta operación gigantesca demora muchísimos años. Toledo deja el poder en el 2006, pero le siguen pagando hasta el 2010 aproximadamente, según lo manifiesta Barata. El 2013 se descubre el escándalo de las casas en el Perú y se inicia un proceso judicial por la compra de esas casas de esa casa, perdón, en, en Casuarinas y esa oficina en la avenida Holguín y el pago de la hipoteca de Camacho y el pago de las deudas de la casa de Punta Sal y el pago de las deudas de tarjeta de crédito. Todo eso se paga con remesas que se van haciendo desde Ecoteva. Ese primer, esa primera investigación se inicia en el 2013, pero es la segunda, la heteroceánica, la que se refiere a las coimas directamente pagadas por Barata a Toledo, la que ha logrado la extradición es decir, acá hay una investigación que empieza por los frutos pero luego hay otra que empieza por el origen, por la coima y ambas, no es cierto están en estados procesales diferentes pero la de la interoceánica la que prueba el cohecho y luego la entrega a Mayman ya está con acusación fiscal y esa es la extradición aprobada para el caso de Alejandro Toledo, como digo no hay mucha discusión, el señor Mayman ha sido muy, muy claro en explicar toda la ruta del dinero, el señor Barata lo mismo, eh, con mucho detalle, cómo, cuándo, dónde, etcétera, los dineros ingresan, no en su totalidad, pero sí ingresan a las cuentas en Costa Rica, estas offshore en Costa Rica, transfieren a Perú, y finalmente se compran activos que pasan a ser por testaferro también, de control de Alejandro Toledo. Es un caso de lavado de activos perfecto, donde el delito fuente es la coima, el cohecho o la colusión, y la cadena de testaferros está perfectamente documentada a través de todo el tinglado que se monta en Costa Rica y la cadena de envíos del señor Mayman hacia Costa Rica. Eh, creo que este realmente es uno de los casos más sencillos. La prognosis de pena para Alejandro Toledo es muy, pero muy alta. Hay que entender que el lavado de activos para funcionario público tiene una pena de 20 y colusión una de 15. Podría, si se suman las penas, llegar a 35 años de condena. Podría ser menos podría estar entre 15 y 20 probablemente, pero cualquiera sea el caso por la edad de Alejandro Toledo y su condición, digamos, de salud lo más probable es que si Alejandro Toledo llega al Perú y entra a una prisión preventiva que ya tiene ordenada, no salga nunca más de una prisión y muere en ella hay todavía, por supuesto, cómplices que también tienen que ser extraditados y también tienen que ser juzgados el caso de Lian Carp todavía está... Eh, en otro nivel de maduración. Pero es posible que le Cap no acompañe a Alejandro Toledo al Perú. Vamos a hablar no solo de Toledo esta mañana, sino también de lo que sigue en el caso Camisea. El día lunes en la noche, a la salida de esta reunión de trabajo, porque recién hoy va a haber Consejo de Ministros,
2: esto fue lo que dijo el ministro de Defensa Walter Ayala. Yo me voy a dar una opinión personal y creo que es de la mayoría del gabinete. Nos encontramos en un estado de derecho y las normas están dadas, el marco constitucional está dado. Eh, si bien es cierto, hay contratos, eh, pueden ser no contratos eh, entre personas, pueden ser contratos entre instituciones, pueden ser contratos rey, ¿no? lo que establece la constitución, ¿no? pero todos los contratos son revisables, ¿no? pero dentro del marco constitucional ¿no? hay causales también para plantear una. Una revisión de contrato, no es que se lo ocurra y, sí. y, y mal, ¿no? Es como por decirle que uno a usted le da una hora y sucede, digamos, algo imprevisto, ¿no? Y la situación económica cambia. Entonces, en esas circunstancias, es un ejemplo, procede, ¿no? Digamos, ¿no? Eh, revisar un contrato, ¿no? Ahora, si hablamos de esa camisea eh, de manera directa, a mi parecer, y jurídicamente y constitucionalmente es posible una revisión de contrato, pero siempre y cuando. Se respete el marco constitucional. ¿no? Ministro, que... disculpe, en cuanto al tema este que mencionó el primer Bellido sobre en caso no acepte, en este caso, el Plus Petrol, en negociar, ¿se va a expropiar? ¿Qué es lo que se va a hacer finalmente? No, o sea, lo que, justamente lo que yo vuelvo a repetir es eso: nos encontramos en un Estado de Derecho, nuestro marco constitucional es la que, la que está vigente, es, es la constitución vigente. En ese escenario, si nosotros revisamos, eh, no existe, ¿no? Es, digamos, esa figura, la protección existe para temas de proyectos de gran envergadura, ¿no? Y lo que es Gracias tema de, 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 de seguridad, seguridad, seguridad nacional, ¿no? Y en todo caso, ¿qué es lo no que ha he dicho el premier ante esa expresión que, que ha tenido el día de ayer en su red social? No, bueno, son opiniones que él que lo ha dado, eh, pero no, hay una cosa que no, le dije, que,
0: la digamos, de la ¿no? La, la, la política de entonces no
2: presidente no, de la república.
0: El ministro Ayala y otros ministros del gabinete ayer, lo hemos puesto a es representativo, están haciendo malabares para tratar de explicar el tuit amenazante de Bellido la que también hace malabares es Verónica Mendoza escuchemos por favor
3: como Nuevo Perú, siempre hemos estado a favor, de hecho fue una de nuestras principales propuestas de campaña de la nacionalización del gas, que ojo, no es expropiación, nadie ha hablado de expropiación. Estamos de acuerdo en la necesidad de nacionalizar nuestros recursos, ponerlos al servicio del desarrollo nacional y de las familias del Perú. ¿Cómo se hace eso? Primero, nuestra propuesta es una autoridad nacional de masificación del gas que ordene este proceso de masificación. Son 17 años que se está explotando el gas de camisea y hasta hoy apenas 10% de familias tienen acceso al gas natural. Como, no como en Bolivia, por ejemplo, donde el 50% ya accede a conexiones de gas, o en Colombia, donde el 70% de familias tienen conexiones de gas en sus domicilios. Implica también entonces relanzar la masificación del gas a partir de esta autoridad nacional, relanzar el gasoducto del sur y, por supuesto, renegociar en lo que corresponda los contratos para asegurar que ese gas se destine en prioridad al mercado interno y que se mejore ¿no? el precio de venta, de exportación de nuestro gas para tener mejores regalías. Y esto, como bien ha dicho el presidente de la República, en el marco del Estado de Derecho, dialogando, negociando con el sector privado. Lo que es
0: impresionante es la ignorancia de Verónica Mendoza sobre el mercado de gas peruano. Gas sobra. Y el consorcio Camisea no tiene absolutamente nada que ver con la distribución de gas domiciliario. Nada de nada. En su contrato no dice nada. Los interesados, deberían serlo los ministros y la señora Verónica Mendoza, en los contratos de licencia de hidrocarburos, pueden entrar a www.perupetro.gov.pe, buscar contratos. Lote por lote están todos los contratos que se aprueban por escritura pública y son públicos por si acaso y todas las modificaciones de esos contratos en cada lote del Perú y es Perú Petro la única titular llamada a cualquiera de las renegociaciones que puede plantear también el que tiene la licencia el que tiene la licencia puede decidir que hay cosas que no le gustan, que no quiere y que de repente, por conveniencia propia y del Estado, sentarse a negociar. Porque cuando uno negocia, hay que recordarlo, no solamente va a negociar las condiciones que son favorables para una de las partes, sino para ambas partes. Y bueno, hay más, por supuesto, porque hay que reiterarlo. Gas sobra, como veremos más adelante. Sin embargo, el señor Bellido fue ayer en una actividad en Puno requerido por los colegas periodistas y dice que está muy fortalecido, ¿eh? esto de ser portapleos lo ha dejado pro firme como una roca.
2: Por favor. Usted dijo que el presidente de la República no pudo retroceder con el caso de la, del gas. No puede retroceder, se tiene que renegociar. ¿Pero qué se va a renegociar, este Premier? Las utilidades, el 65% según especialistas, se ven en, en a ver, impuestos mi, mi, y regalías. Permítanos, a ver, a ver, a ver, estamos en un proceso ya de inicio. Déjanos iniciar, déjanos trabajar. ¿Qué cosa se va a renegociar, Premier? Claro, vamos okay. a bueno señor. No se ha sentido por el presidente. No se ha sentido por el presidente. No, estamos en el proceso. Hay que estar al resultado. Como el resultado de ayer. Como el resultado de ayer. Los Fortalecidos, fortalecidos. Premier, se queda porque tácitamente ha hecho una despedida. ¿Cómo? Casi también te ha hecho una despedida un su mensaje No, de ninguna manera Pero está pidiendo su cambio Primero, está pidiendo su cambio Hace tiempo, desde el primer día Eso es normal Normal, no le tiene miedo Lo estoy diciendo a los padres Que lo están cuestionando ¡No, no, esto recibe y empieza! ¡No empieza para ¡No que vienen. ¡No está contigo! ¡No está ¡No está contigo! ¡Esto recién.
0: Tenemos el comunicado de Camisea que explica algunas de las cosas que explicamos ayer y que vamos a pasar a explicar un poquito mejor para ilustración de nuestros señores gobernantes que no tienen la menor idea de dónde están parados. En primer lugar, Camisea no es solo Plus Petrol. Como ustedes pueden ver en los logos, son seis empresas. Han, Repsol, Sonatrack, SK Innovation y Tech Petrol. Todas ellas con Plus Petrol, conforman el consorcio Camisea. Luz Petrol es el socio operador, pero todas ellas son las que firman los contratos con el Estado peruano. Son seis empresas con sus representantes que se sientan a la mesa con el señor Bellido, no con el señor presidente de Perú Petro, con el directorio de Perú Petro o con los representantes de Perú Petro, porque esas negociaciones cuando se dan, se dan de manera técnica para objetivos claramente planteados. ¿Qué cosa del contrato quiere cambiar Verónica Mendoza? Es como cuando yo le preguntaba qué derechos no están en la Constitución que quieres incorporar y ella me decía, el derecho a la educación. Y yo decía, pero si ya está, ya está. ¿No? Esto es igual. Queremos la masificación del gas. Este contrato, de estos dos lotes que tiene el proyecto Camisea, no tiene nada que ver con masificación del gas. Nada es sacar de las entrañas de la tierra el gas hacia una boca, en un pozo. ¿Ok? Ese es el contrato. Otras empresas lo transportan. Otras empresas lo distribuyen. Otras empresas hacen conexiones domiciliarias. Es un negocio absolutamente segmentado. ¿Y qué dice este comunicado? Lo primero es que el gas, efectivamente, de todos los peruanos, pues, Colón, está en la constitución los recursos naturales son de la nación la nación no es el gobierno ni el estado, es la sociedad ¿ok? y el 40% de la electricidad que consumimos este foco que me alumbra esta, esta energía que le alimenta su, su teléfono celular para verme, el 40% viene del gas de camisea o sea, la energía de camisea está en todos los hogares del Perú ya y si no fuera por esa energía pagaríamos el doble o tal vez el triple de nuestra cuenta de luz. ¿Ok? Un 1.2 millones de familias ya tienen gas domiciliario en sus casas, con muy poco esfuerzo del Estado, lamentablemente. mil vehículos tienen gas. Muy bien. ¿El Estado cuánto se lleva de camisea? 30% más 37.24 se lleva 64 Uh, perdón, 67.24 ya se lo lleva el Estado esa es su tajada es el principal socio hay seis, ¿no es cierto? y el Estado que se lleva 67.24 ¿esto qué ha significado? 40 mil millones de soles al Estado peruano y el Cusco ha recibido el equivalente desde que se inició la operación de un millón de dólares al día todos los días, un millón de dólares, todos los días, todos los días, yo sé, usted busca busque y lo dirá, pero no se ven, ah bueno pues, elija bien a las autoridades que vienen, que por pícaras ¿no es cierto? no se ve, claro que no se ve, pero ahí está la plata ¿Qué O sea, ¿cuánto limón le vas a sacar más al jugo si no has exprimido a morir? y señalan una cosa que también es cierta, que el precio de gas natural de camisea es uno de los más bajos del planeta entero porque está regulado, lo regula el contrato. No es lo que le da la gana Camisea. Está pactado con Perú Petro y se pacta en la boca de pozo. Ya, es una cosa de locos, de verdad. Tratar de explicar esto una y otra vez y una y otra vez. Y luego explicarlo lo del GLP, ¿no es cierto? El precio final del GLP, que es un producto de los líquidos, no el gas seco, está compuesto casi en un 60% por toda la cadena posterior a la extracción del líquido en boca de pozo. ¿Ok? Entonces, lo cobran los comercializadores, los distribuidores, los mayoristas, etcétera. Camisea solo lo produce, lo pone en la tierra. Y Camisea efectivamente, eso que saca ya produce el 75% del GLP, pero el otro 25% se importa. ¿Ok? ¿Qué va a hacer Verónica Mendoza? ¿Controlar el precio internacional con Bellido? ¿Cómo, ah? ¿Cómo van a controlar el precio internacional? ¿Somos los productores mayoritarios en el mundo de líquidos de petróleo? No, no somos, pues. Somos chiquititos. ¿Cómo vamos a controlar el mercado nosotros? El mercado el precio internacional. Y bueno, esto es, esto es algo que se sabe también. Miren ustedes, según el gas de camisea, según el consorcio de camisea, perdón, el solo en el lote 88, solo en el lote 88, hay reserva suficiente para dar gas a 20 millones de hogares. El Perú solo tiene 8 millones de hogares. O sea, sobra. Tanto sobra que el 25% de lo que se saca se tiene que reinyectar de nuevo al subsuelo. Porque no hay quien lo compre. ¿Ustedes creen que a ellos les gusta sacar para que nadie les compre? No, no hay demanda, no hay demanda. ¿Y por qué no hay demanda? Porque el Estado peruano no ha construido el gasoducto sur y el Estado peruano no ha hecho ningún proceso, ¿no es cierto?, para masificar conductos el gas en todas las ciudades del Perú. ¿Por qué? Porque es caro, pues. Y en el fondo, fondo de nuestra alma, todos sabemos que en algunos lugares se va a tener que mantener el balón de gas porque es una alternativa más económica que tender todo, todos los ductos que se necesitan para llegar a una pequeña comunidad. Tienes que buscar la, la alternativa más eficiente. Con la electricidad no sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema nacional interconectado de electricidad. No tenemos un sistema nacional interconectado de gas. Muy bien. ¿Qué más tenemos que decir? Camisea le dice al Estado peruano que encantada de participar en todas las iniciativas necesarias para masificar el uso del gas, pero sobre su cita el 6 de octubre ni una palabra. Una explicación es que el señor Bellido, por más que le guste ser mensajero y al señor ministro de Energía, mira ser acompañante de mensajero, porque ya eso ya es lo mínimo en el escalafón este, de la administración pública. Ninguno de los dos tiene nada que decirle a este consorcio. Cuando Purus Petrol quiera, como representante y los otros cinco socios, reunirse con Perú Petro, van con una agenda y discuten qué cambios del contrato quieren. ¿Cuál es la agenda? Si el señor Villillo hace un show público, tiene la obligación de decirle al país qué puntos son. Se exporta lo que sobra. Porque lo que hay, el 25% se reinyecta porque en el Perú nadie lo quiere comprar. Y esa exportación que tanto le molesta a la señora Verónica Mendoza ha significado para el señor ministro de Economía, para tenerlo en este como dato, 4.300 millones de dólares en regalías hasta ahora. ¿Que también quiere que las pierda? Tampoco las quiere. Ya, muy bien. No, no quiere exportación porque no quiere realías de un gas que en el Perú sobra. Dios mío. y Ya, saben que, francamente, hay fetiches que la izquierda agita, que no tienen ni pies ni cabeza. Y la gente ya no es tan ignorante como para seguirles la cuerda en esta tontería. Presidente de la República, mudo. Nadie sabe dónde está, ni a qué se dedica. Dicen que la va a haber Consejo de Ministros hoy día. Ojalá que abra la boca. Muy bien, nos tenemos que despedir, compartan este programa entero o por partes, como ustedes quieran, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
3: Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.
0: Suscríbete para que disfrutes más contenidos.